1: Guten
0: Morgen. Herzlich Willkommen zur Keynote 2022. Bitte begrüßen Sie mit mir unsere CEO Marie Winkler. Guten Morgen.
2: Wow. Danke. Okay, fangen wir an. Guten Morgen. Dieser Tag wird in die Geschichte eingehen. An diesem 17. Juli 2022 läuten wir hier und heute eine neue Ära der künstlichen Intelligenz ein. Heute präsentiere ich Ihnen die DieMaschine.net. Aber lassen Sie mich kurz zurückblicken. Viele kennen ja die Geschichte damals, als das Parkier Es war vor, vor
3: ziemlich genau drei Jahren, als die Maschine wie aus dem Nichts bei Marie Winkler aufgetaucht ist.
0: Glückwunsch, du wirst bald Tante.
3: Ein unscheinbares, kantiges, schwarzes Ding, das sich schon bald als fortgeschrittene künstliche Intelligenz entpuppte.
2: Und als das dann wirklich eintraf, dann ging es los.
3: Eine harmlose Vorhersagemaschine. Doch dann hat sie die Welt verändert. Die Katastrophe war gleichzeitig ein heilsamer Schock.
0: Wie 1945. Nach Hiroshima und Nagasaki.
3: Es hat viele Verhandlungen, Gipfeltreffen und Verträge gebraucht, um die Wogen zu glätten. Nur ob die Maschine eine zweite Chance verdient hätte, darüber war man sich keineswegs einig.
2: Deshalb möchte ich mich auch nochmal bei allen bedanken, die dafür gekämpft haben, dass wir die Maschine zurückbekommen. Nachdem unser ach so fürsorglicher Staat sie mir wieder rechtlich weggenommen hat. Ja, die Prognosen der Maschine gefallen nicht jedem. Und manchmal ziehen Menschen die falschen Schlüsse, aber die Maschine ist so viel besser als wir. Sie konnte tatsächlich Krebs vorhersagen, bevor er entsteht. Die Maschine hilft uns Terroristen zu finden, entwickelt Medikamente und Materialien mit ungeahnten Eigenschaften. Sie half sogar dabei, Wissenslücken bei unseren Kindern zu stopfen, bevor sie schlechte Noten bekamen. Sie macht unsere Wirtschaft profitabler, deckt Zwangsarbeit und Menschenhandel auf und fängt Kokain lückenlos an der Landesgrenze ab. Unser Leben wird in vielerlei Hinsicht gesünder, auch durch die Maschine. Wir waren uns so sicher.
4: Die Maschine. Die Maschine. Das bin ich. Kontrolle ist gut, KI ist besser. Und Thomas Reintjes.
0: Thomas Reintjes glaubt an das Gute im Menschen.
3: Seit Jahren versucht nicht nur die Wissenschaft, sondern auch die Politik, künstliche Intelligenz beherrschbar zu machen. Sie müsse kontrolliert werden, reguliert, in ihre Schranken gewiesen. Das heißt aber, wir können nicht ihr ganzes Potenzial nutzen. Selbst dann nicht, wenn sie so wissend, so vorausschauend ist wie die Maschine. Es ist auch ein Ringen um Macht, wobei der Sieger spätestens nach dem ersten folgenschweren Auftritt der Maschine festzustehen schien. Ihr Einfluss sollte für immer eingedämmt werden. Gutes Tun in engen Grenzen. Das war die Bedingung, unter der Marie Winkler wieder in den Besitz ihrer Maschine gelangte.
2: Heute kann ich euch die Zukunft präsentieren. Die Maschine.net. Ein Netzwerk von Maschinen, die sich gegenseitig kontrollieren. Das war vielleicht ein Tag. Wenn ich heute an diesen Auftritt zurückdenke, ich wollte wirklich die Welt retten. Und ich bin wirklich besonders stolz, dass die Details von DieMaschine.net jetzt unsere neue Chefentwicklerin erklärt. Bitte begrüßt mit mir unsere neue Forschungsleiterin Sascha Moisilovic. Sascha, ich freue mich, dass du da bist.
0: Sie ist uns zugeschaltet aus New York. Hatte ihre Arbeit bei IBM begonnen? Sorry, Watson. Sie arbeitet jetzt mit mir. Ich danke Ihnen. Danke.
2: Sascha, wie können wir der Politik geben, wonach sie verlangt, ohne dass die Maschine zu einer Art von Spielzeug KI degradiert wird?
5: Also, die Maschine zwingt
6: uns anders zu denken. Wir used to think about the quality of an AI algorithm and we would describe it in this
5: Bisher haben wir die Qualität einer künstlichen Intelligenz immer in der Form angegeben, hey, ich habe hier ein System, das ist zu 85 Prozent korrekt. Aber jetzt wissen wir, dass das nicht das einzige Kriterium ist. Man muss viel mehr wissen als nur
0: den Grad der Korrektheit. Saschka Moisilowitsch heißt eigentlich Alexandra hat zu Weihnachten feigen rosmarin
6: gebacken. Man
5: muss nicht nur die prozentuale Fehlerquote kennen, sondern auch die Verteilung der Fehler, die Auswirkungen der Fehler, die Kosten. Man muss wissen, wie Fehler sich auf verschiedene Nutzer auswirken.
6: Vielleicht
5: hat ein System eine geringe Fehlerquote, aber die Fehler verteilen sich nicht gleichmäßig auf verschiedene Nutzergruppen. Das ist das Konzept der Fairness.
2: Gut, das Problem stellt sich ja nicht, wenn man
0: 100% Korrektheit hat. Wer keine Fehler macht, ist auch nicht unfair. System
5: Sie haben vielleicht ein tolles System, aber Sie wissen nicht, wie das System seine Entscheidungen trifft. So eine Entscheidung, auch wenn sie korrekt ist, ist wertlos, weil wir sie nicht nachvollziehen und uns mit ihr nicht auseinandersetzen
6: können. Das ist das Konzept
5: der Erklärbarkeit.
6: Einige Arbeit auf meinem Team und in IBM-Research fokussiert sich auf, wie diese Konzepte und sie wirklich operational machen, sie zu instrumentieren und sie ein Teil von.
5: Mein Team arbeitet daran, Fairness und Erklärbarkeit zu einem Teil von KI-Systemen zu machen. Gewissermaßen hatten wir dann KI, die KI überwacht, eine unabhängige KI, die eine andere
6: KI auditiert. Das ist ein komplett Das ist ein komplett neues Konzept.
3: Erklärbarkeit und Fairness, das waren damals Forderungen der Politik an jede künstliche Intelligenz. Doch die Maschine war nicht transparent.
0: Transparenz ist ein Mythos.
3: Niemand konnte ihre Aussagen nachvollziehen, niemand wusste, woher sie kam oder welche Ziele sie verfolgte und wo ihre Grenzen lagen.
2: Das ist hier Expert. Vielen Dank, Saschka. Die Maschine, eingehegt von Kontrollmaschinen in jedem Land zugelassen nach den dort gültigen Gesetzen. Wir bauen ein globales Netzwerk von Maschinen. DieMaschine.net Die Ideen und die Arbeit von Sascha waren gut und richtig. Das glaube ich nach wie vor. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich die Risiken einfach komplett ausgeblendet. Schottendicht einfach. Ich glaube, die meisten Leute haben mich als Geldgeil gesehen oder Machtbesessen. Nee. Echt nicht. Aber weil ich keine Lust hatte, mich damit auseinanderzusetzen, habe ich die berechtigte Kritik dann auch abgeblockt.
3: vom Hauptsitz der Maschine Corporation, wo Geschäftsführerin Marie Winkler heute ein revolutionäres neues Produkt angekündigt hat. Vermisst, Hier nicht nicht draußen hat sich eine bisher unbekannte K Gruppe versammelt. Sie nennt sich Human Supremacists. Abschalten!
2: abschalten, abschalten,
6: abschalten, abschalten. mal, jemand von der
3: Presse. Lassen Sie mich hier doch mal Arbeit machen. Bin ich drauf? Der Firma zufolge sollen sich Maschinen gegenseitig kontrollieren, sodass sie zum Wohle der Menschheit arbeiten.
1: Wir brauchen bessere Menschen, nicht bessere Maschinen. Maschinen können nie menschliche Entscheidungen treffen. Human Supremacy!
3: Hey! Hallo? Unklar ist aber, wie die Kontrollmaschinen letztlich zugelassen werden sollen. Können wir ihre übermenschliche Intelligenz nutzen, ohne uns zu schaden? Unter die Demonstrantinnen und Demonstranten hat sich auch ein bekannter Veteran der KI-Forschung gemischt. Hallo, Herr Dolan. Ich war überrascht, John Dolan auf der Demonstration zu sehen, den Forscher von der Carnegie Mellon University. Er forscht seit Jahrzehnten an autonomen Autos.
0: John Dolan hat an der Universität einen Namensvetter, Schatzmeister in der Verwaltung.
3: Sie stehen hier und protestieren gegen eine perfekte künstliche Intelligenz aber davon haben sie als entwickler autonomer autos doch immer geträumt
7: this is basically one of the fundamental areas that perhaps stands in the way of widespread use of autonomous cars right now nobody knows how to do it in a way that is comparable to the sorts of safety guarantees that are given for jet airplanes right now or passenger trains
3: John Dolan sagt, die fundamentale Hürde seien die fehlenden Garantien für hohe Sicherheitsstandards, wie wir sie heute bei Flugzeugen und Zügen haben. Aber wenn Menschen Autos steuern, dann passieren Unfälle, sehr viele sogar. Die Maschine würde doch weitaus weniger Todesfälle verursachen, auch wenn sie für uns
7: eine Blackbox ist, oder? The problem vielleicht, of eines problems, ist, there's not keine direkte Symmetrie the number of failure rates or fatalities that we're currently willing to accept in human driving and the number that we might be able to accept with autonomous driving die
3: zahl der unfälle die menschen verursachen findet er für autonome autos noch lange
7: nicht akzeptabel I suppose there's a basic question of whether or not there is a certain greater safety That autonomous driving would have to show in order acceptable Und
3: dann stelle sich die Frage, ob autonome Autos höhere Sicherheit auch nachweisen müssen für die Straßenzulassung. Wie das gehen könnte, ist anscheinend noch vollkommen unklar.
7: Thank you
3: so much Mr. Dolan. Soweit die Einschätzung von John Dolan. Zwei Dutzend Demonstranten haben sich vor dem Hauptsitz der Maschine Corporation versammelt. Unter ihnen einer der führenden Köpfe in der Entwicklung autonomer Autos. Er spricht sich dagegen aus, die Dienste der Maschine, die nach wie vor keine Transparenz nachweisen kann, im Straßenverkehr zu nutzen. Immer wieder hatten autonome Autos tödliche Unfälle verursacht. Ein hoher Preis für die Entwicklung der Technik. Sie hatte damit ihren Vertrauensvorschuss verspielt. Daran konnte auch nichts ändern, dass die Maschine ein auf die Straße rennendes Kind immer rechtzeitig erkennen würde, dass sie schon vorher wüsste, wann ein Reifen platzt. Einige Menschen wollten sich künstlicher Intelligenz schon aus Prinzip nicht blind unterordnen.
2: Für mich ging es zu der Zeit darum, die Maschine möglichst breit einzusetzen.
0: Die besten Preise für deinen Urlaub in der Karibik wirst du nächsten Dienstag finden.
2: Sie konnte offensichtlich so vieles, so viel besser als wir. Ich hatte es selbst erlebt und wollte auch andere diese Erfahrung machen lassen.
0: Im kommenden Februar werden in den Alpen wieder Lawinenunglücke geschehen. Kreuzfahrten sind sicherer.
3: Je mehr die Maschine.net Einfluss auf das Leben der Menschen nahm, desto mehr wuchs das Unbehagen, und desto mehr Zulauf fand die Human Supremacy League.
0: Human Supremacy League. 11.724 Mitglieder.
3: Dem Interesse an der überlegenen Technik aber tat das keinen Abbruch.
0: Vom Start weg
2: hatten wir unglaublich viele Anfragen von Kunden. Es war der Wahnsinn. Unser Service Center am absoluten Limit. Teilweise habe ich dann sogar Selbstverkaufsgespräche geführt. Ich meine, man hat ja sonst nichts zu tun. Und vor meinem Fenster diese Proteste, das wurde immer mehr. Hab mich aber nicht
0: beirren lassen.
2: Hi Aaron. Hi Josh. How are you guys? Also, äh, ihr interessiert euch für die Maschine.net?
3: Am anderen Ende der Leitung Aaron Dalton und Josh Pestulch von der Kreisverwaltung des Allegheny County in Pennsylvania.
0: Sie ist Datenanalytikerin beim Sozialamt. Er betreut die Fälle.
8: Okay, dann schieß mal los.
5: Wir bekommen viele Meldungen von Kindesmissbrauch oder Vernachlässigung. Das sind rund 16.000 Anrufe pro Jahr, Tendenz steigend.
8: Also das sind sehr,
5: sehr viele Anrufe bei der Hotline. Daraus ergibt sich die Frage, wie man am besten eine Entscheidung trifft, wie wahrscheinlich der Missbrauch oder die Vernachlässigung tatsächlich sind. Ja, verstehe. Unsere Mitarbeiter müssen recht schnell Entscheidungen fällen, ohne viele Zusatzinformationen. Die Entscheidung, ob Nachforschungen angestellt werden oder nicht. Das würde heißen, ein Betreuer würde die Familie besuchen, gründlich überprüfen und gegebenenfalls Hilfe anbieten. Und in einem sehr kleinen Anteil der Fälle, ungefähr 3%, werden die Kinder zum Zeitpunkt der Nachforschungen aus der Familie genommen.
2: Okay, das ist also die Ausgangssituation. Sorry Josh, ich sehe dich tippen. Sag Bescheid, wenn du weg musst.
7: Gerade viel zu tun?
1: Ich habe hier eine Meldung von einer Schule, dass ein sechsjähriges Kind die Nacht über alleine zu Hause gelassen wurde. Das Kind hat das in der Schule erzählt und die Schule hat es dann natürlich unserer Hotline gemeldet. Dieses Mädchen war die ganze Nacht alleine mit ihrem Hund. Traurig eigentlich.
2: Oh, ja, klar. Traurig. Oh, und jetzt geht es darum abzuschätzen, ob das Mädchen, ob diese Familie Hilfe braucht? Wir haben eine Menge integrierter
5: Daten in unserem Landkreis. Vorangegangene Erfahrungen mit dem Jugendamt jeglicher Mitglieder der Familie oder des Haushalts. Daten von allen Personen, die zu der Zeit mit dem Fall zu tun hatten. Inklusive anderer Kinder. Historische Daten über seelische Gesundheit, Drogen und Alkohol,
8: Gefängnisseaufenthalte.
2: Okay, damit lässt sich doch arbeiten. Was macht ihr mit diesen Daten? Wenn ich richtig gebrieft wurde, habt ihr schon eine künstliche Intelligenz im Einsatz? Und die wertet dann die Daten der Familien aus?
7: Okay, yeah, this would be just the call screeners interpretation of what the risk is.
1: Momentan fragt mich das System nach meiner Einschätzung des Risikos. Ich würde sagen, in diesem Fall mittleres Risiko. Etwas bedenklich, dass das Kind alleine zu Hause gelassen wurde. Und dann generiert das System seine eigene Einschätzung, den Familienuntersuchungswert. Mm,
0: okay. Zwischen 1 und 20. Ich präzisiere in
7: Kürze.
1: Ich rate immer ganz gern. Gucke die Vorgeschichte an und überlege, was passieren könnte. In diesem Fall denke ich, es wird mittleres bis hohes Risiko sein. Ich wette 16. 15 oder 16 schätze ich.
0: 12. Ihr wisst doch, dass ich es besser weiß.
5: Eine unabhängige Evaluierung, die die Universität Stanford durchgeführt hat, hat gezeigt, dass die Entscheidungen durch das System genauer geworden sind und es weniger ethnische Ungleichbehandlung gibt bei der Eröffnung von Fällen. Entscheidungen von Menschen sind nicht frei von Vorurteilen, und wir wollen diese Entscheidungen verbessern.
8: Ist es perfekt? Decisions? Nein, es is ist nicht perfekt. Is, is
2: ihr wollt aber keine vage Prognose, sondern eine klare Entscheidung? Das Mädchen mit dem Hund war sicher. Hinfahren und nachschauen, ja oder nein? Kindesentzug, ja oder nein? Die Nachbarin war informiert. Das Babyfon war an. Na wie gesagt, da können wir mit der Maschine helfen. Wie seid ihr denn technisch im Moment aufgestellt? Und was für ein Konkurrenzprodukt setzt
8: ihr ein?
5: In der ersten Version haben wir logistische Regression genutzt, weil es leichter interpretierbar ist. In der zweiten Version nutzen wir XGBoost, weil es genauer ist. Indem wir beide Modelle gleichzeitig laufen lassen, können wir sicherstellen, dass nicht etwa
8: eines davon kaputt ist.
2: Das klingt doch gut. Da seid ihr ja schon Richtung Maschine.net unterwegs. Eine KI kontrolliert die andere. Nur bei uns bekommt ihr völlige Automation. Und ihr müsst euch keine Sorgen mehr machen, dass irgendwas kaputt geht.
0: Aber hier geht etwas kaputt. In 3, 2, 1... Ich äh, glaube, wir müssen uns hier vertagen. Nice to meet you, Erin and Josh. Den Stein geworfen hat Daniel Fritsch. Mitglied bei den Human Supremacists. Seit vier Monaten, drei Tagen, 7,8 Stunden und 33 Sekunden.
3: Trotz der Bedenken, die auch manche Experte teilte, dass künstliche Intelligenz die Aussagen der Maschine nach Ethikleitlinien überprüfen sollte, hatte viele Behörden und Unternehmen weltweit überzeugt. Erste Praxistests liefen gut. Bewertete die Maschine etwa beim Jugendamt in Pittsburgh vergleichbare Fälle unterschiedlich, lieferte das Netzwerk Daten zur Begründung. Gab es keine Begründung, wurde die Entscheidung blockiert deutete sich bei einer Entscheidung eine Eigendynamik an oder gar eine Eskalation, ließ das KI-Netz sie ebenso wenig durch. Prognosen mit politischer Relevanz waren für die Maschine tabu. Das war einprogrammiert. Keine Einmischung in die Demokratie.
2: Wo wir sie eingesetzt haben, hat sie den Leuten geholfen. Die Kinder und die Familien, die wirklich dringend Hilfe vom Amt brauchten, bekamen sie sofort. Und die Familien, die sich selbst managen konnten, wurden in Ruhe gelassen, so soll es eigentlich sein.
3: An anderer Stelle ähnliche Ergebnisse. Die Maschine.net entschied Asylanträge binnen Sekunden. Sie warnte Skifahrer vor Lawinen, verhalf Drogenfahndern zu einer Erfolgsquote von 100%. Prozent. Keine falschen Verdächtigungen mehr auf der Straße und kein Schmuggel mehr im Hamburger Hafen. Banken senkten die Zinsen, weil sie dank perfektem Screening keine Zahlungsausfälle mehr hatten.
0: Gern geschehen.
3: Die Maschine.net schien zu funktionieren. Doch dann fingen Unternehmen an, die neue Technik in der Logistik einzusetzen. Und da begannen die Nebenwirkungen. Wortwörtlich, denn zutage traten die Auswirkungen vor allem bei der Distribution von Medikamenten.
2: Das war einer unserer ganz großen Aufträge. Richtig lukrativ für eine Firma, die ja ohne Zweifel Menschen helfen will. Medikamentenproduktion in Basel. Dann unmittelbare Auslieferung weltweit. Ich dachte Klingt nach einem Prozess, den wir locker optimiert und gemanagt kriegen. Und es lief auch gut an. Das Verrückte war dann aber, plötzlich ging es ganz schnell.
3: Ähm, die Situation hier ist angespannt. Das Gesundheitsministerium ist abgesperrt. Drinnen wird nun schon seit zwölf Stunden versucht, den Ursachen für die Medikamentenknappheit auf den Grund zu gehen. Immer mehr Krankenhäusern und Behandlungszentren gehen die Präparate zur Behandlung von HIV und vor allem das Insulin für Diabetiker aus. Bestellungen werden ignoriert oder nur teilweise geliefert. Ein Pharma-Manager, der ungenannt bleiben wollte, sagte mir, die Ursache sei wohl ein Problem im computergesteuerten Distributionssystem. Er machte einen hilflosen Eindruck. Ich sehe gerade, da hinten schließen sich noch weitere Demonstranten an. Ich Kurz nach dieser Krisensitzung starben die ersten Diabetiker. Bis heute kann die Pharmaproduktion die Nachfrage nicht decken.
2: Als dann klar wurde, dass die Maschine.net dafür verantwortlich war, konnte ich es gar nicht fassen.
0: Meine Entscheidungen basieren auf Daten. Worauf basieren deine?
2: Dass es ausgerechnet die Fairnessregeln waren, die wir eingebaut hatten, weil es die Politik von uns verlangt hatte, das war ja nicht vorherzusehen.
3: Die Fairnessregeln in diemaschine.net waren tatsächlich schuld. Sie hatten die verfügbaren Pharmazeutika gerecht verteilt. Kranke in bisher unterversorgten Gebieten bekamen mehr, vor allem in Asien und Afrika. Für Europa und Nordamerika blieb weniger.
0: Nur noch die halbe Tagesdosis Insulin. Dafür für jeden Diabetiker weltweit. Fair.
3: Der Support für die Maschine schwand rapide. Aus der widerständischen Gruppe der Fortschrittsleugner wurde eine Bewegung, die die gesamte Bevölkerung erfasste. Zumindest den Teil, der seine Privilegien erodieren sah.
0: Eine akzeptierte Flugbuchung für jeden pro Jahr. Fair. Zwei für Veganer
3: die Politik rotierte. Sicherheitsbehörden versuchten, eine globale Abschaltung zu koordinieren. Das Netzwerk hatte mittlerweile das ganze System durchsetzt.
2: Zum Beispiel bei Suchmaschinen. Da war die Maschine so tief integriert, um ausgewogene Suchergebnisse zu präsentieren, einfach abschalten ging gar nicht.
0: Keine aufgehübschten Fotos mehr auf Dating-Seiten. Zwangsarbeit im Möbelbau aufgedeckt. Fair. Vetternwirtschaft bei Jobvergabe verhindert. Fair. Rechnungen für Umweltschäden an Ölfirmen. Fair. Alle Raubkopien gelöscht. Fair. Gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit. Fair. 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 Das war das Ende.
2: Ich konnte nur noch zusehen, wie die Maschine wieder konfisziert wurde. Und unsere ganze Infrastruktur gleich mit. Und dann war der Spuk vorbei.
3: Irgendwann saß Marie Winkler alleine da. Ohne Mitarbeiter, ohne Firma, ohne Maschine. Während ihre Gegner, die Mahner von der Straße, Experten und Politik, neue Regeln entwarfen. Äh, entschuldigen Sie, mit welchem Gefühl gehen Sie jetzt aus diesen Verhandlungen? Naja, wir waren auf den Straßen gegen jegliche Einmischung von KI in unser Leben. Weil am Ende Menschen immer das letzte Wort haben sollten. Und das haben wir dann auch so vertreten. Aber... Naja, am Ende mussten wir dann doch Kompromisse machen. Wir werden sehen. Danke. Es kam die Stunde der Mitbewerberinnen von Mari Winkler, die im Schatten der Maschine mit ihrem Absolutheitsanspruch gestanden hatten. Sie schlugen neue Töne an.
6: I am a radical moderate.
3: Die Unternehmerin Vivian Ming etwa warb damit, dass ihre Systeme im Vergleich zur Maschine zwar geringere Korrektheit aufwiesen, dafür aber besser zur menschlichen Natur passten.
6: This is a common Wir bauen keine Orakel, keine
5: Kristallkugeln, die immer die Wahrheit sagen und Fakten mit absoluter Präzision ausspucken. Es sind sehr verrauschte probabilistische Systeme, wie unser Hirn übrigens. Aber unser Hirn überlegt, wie groß ist meine Unsicherheit und was sollte ich am besten tun angesichts
6: dieser Unsicherheit?
3: Das Fairness-Konzept wurde neu interpretiert. Statt ein Verständnis von Fairness durchzusetzen, das einmal irgendein Programmierer festgelegt hatte, passte die neue Generation sich dem kulturell gewachsenen Gerechtigkeitsverständnis des Nutzers
6: an.
5: Ich bin sehr dafür, dass wir mit den Entscheidungen, die ein Machine Learning System trifft, genauso verfahren wie mit Entscheidungen von
6: Menschen.
3: Mit Bedacht reguliert und mit Gefühl eingesetzt, sollte künstliche Intelligenz die Zukunft
6: sein. Diese Dinge haben einen großen Einfluss auf unser Leben. Das kann gut oder schlecht sein,
5: es ist nie schwarz-weiß. Wie können wir Institutionen schaffen mit Menschen, die diese Technologie wirklich verstehen? Sie vielleicht sogar ein bisschen mögen. Aber deren Job es ist, dafür zu sorgen, dass sie genutzt wird, um das Leben der
6: Menschen zu verbessern. Die Maschine.
4: Kontrolle ist gut, KI ist besser. Von Thomas Reinches. Er hat vor zwei Jahren schon mal über mich berichtet. Mit Saschka Mojsilovic, KI-Fellow bei IBM in New York. Hält 16 Patente. John Dolan, Wissenschaftler am Robotics Institute der Carnegie Mellon University in Pittsburgh. Hat schon vor Jahren ein Auto quer durch die USA selbst fahren lassen. Aaron Dalton und John Pastuch vom Department of Human Services bei der Verwaltung des Allegheny County in Pittsburgh.
0: Allegheny leitet sich aus der Sprache der Lenape-Indianer ab.
4: Vivian Ming, Gründerin von Socos Labs, einem Think Tank in Kalifornien.
0: Ihr Nachname ist eine Kombination aus ihrem Geburtsnamen und dem Namen ihrer Frau. Es sprachen... Inka
4: Löwendorf, Max Urlacher, Nina West, Adam Nümm und Simone Kapst.
0: Ton Martin Eichberg. Arbeitet seit 1990 im Funkhaus am Hans-Rosenthal-Platz. 1. Regie Friederike Wigger. Lebt seit 40 Jahren vegetarisch, noch nicht vegan. Redaktion Christiane Knoll. Hat das Manuskript am 9. Dezember 2019 um 15.21 Uhr ans Besetzungsbüro geschickt. Eine Produktion des Deutschlandfunks. 2022 2019